0: Monografía. 07. 2011. Mucho se ha hablado sobre los chakras, discos o ruedas magnéticas del cuerpo astral. ¿Son útiles? Sí, son útiles. Pero todas esas ruedas, chakras o discos magnéticos, etcétera. A pesar de ser tan maravillosos, pues nos permiten las extrapercepciones, resultan en verdad como míseras bujías de cebo ante la razón objetiva del ser. ¿Puede la clarividencia, por ejemplo, ser muy hermosa, y quién negaría los poderes intrínsecos de los chakras? ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de tan maravillosos chakras? Pero ellos, en sí mismos, son como el fuego de un cerillo, comparado con la luz del sol». Así son, si los comparamos con la iluminación que da la razón objetiva del ser De manera que, ¿cuál es el máximo, o los máximos poderes que el estudiante gnóstico puede lograr? ¿Están en los chakras? ¿Dónde están? En verdad, que no están en los chakras Entonces, ¿dónde están? Están en la razón objetiva del ser más, para perfeccionar la razón objetiva del ser, se requiere la eliminación de los elementos subjetivos de las percepciones, o en otros términos, la eliminación de los diversos yoes. Luego, si así procedemos, si nos resolvemos a pasar por la aniquilación budista, tan temida para los señores del teosofismo, entonces, y solo entonces, podremos reposar en el sagrado anidad. Hay dos psiquismos. El inferior, que está relacionado con los chakras, y el superior, que pertenece a la conciencia trascendental y superlativa del ser, a los valores étnicos de lo divinal, de lo trascendental, a la cultura universal, espiritual, divinal. ¿Que el psiquismo inferior no cumpla cualidades? Sería absurdo negarlo. Si cumple algunas cualidades. ¿Que el desarrollo de los chakras sea inútil? No pensamos así. Es útil hasta cierto punto, pero no es todo. Cuando uno ha despertado conciencia y ha abierto en verdad la razón objetiva, puede tal razón objetiva o mente interior servir de instrumento a la conciencia, entonces la iluminación del ser es absoluta y supera a todos los chakras, pasa más allá de los chakras, entra en el terreno del superhombre, del Buda, del iluminado Buda. Es indispensable comprender este aspecto intrínseco, tan profundo. Entender también, por tal motivo, la necesidad de pasar por la aniquilación budista. Si así lo hacemos, no nos pesará. Abriremos la mente interior y llegaremos a poseer la iluminación. Vale la pena que comprendamos, pues, todo esto, que reflexionemos profundamente. En el proceso de desintegración del ego, hemos de sangrar profusamente, y necesitamos lavar nuestros pies con la sangre del corazón, si es que queremos quedar completamente puros. La autorrealización íntima del ser es muy profunda, profundísima. Ha de pasar uno por torturas espantosas. Muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ama, tiene uno que estar dispuesto a perder lo más querido, y reiteramos, lavar los pies con la sangre del corazón. Necesita uno convertirse en algo diferente, en algo distinto. Hasta la misma identidad personal debe perderse. Esto quiere decir que un día, buscaremos nuestra misma identidad actual y ya no la hallaremos, se habrá perdido para nosotros mismos, porque nosotros nos habremos convertido en algo diferente. Necesitamos volvernos distintos, diferentes, cambiar radicalmente. Pero, ¿cómo podríamos cambiar totalmente si conserváramos nuestra actual identidad? ¿Cómo, si estamos identificados con nuestro tren de vida? ¿Cómo, si nos olvidamos de sí? En este camino hay procesos dolorosos, muy dolorosos. El que quiera empezar con éxito, debe empezar con algunos sacrificios físicos, disciplinarios. El Venerable Maestro. Samael Aun al respecto dice... Yo empecé, en mi actual existencia, caminándome algunos países enteros a pie, sin cinco centavos entre la bolsa, durmiendo por las montañas, envuelto en mis propios trapos para desafiar la plaga, llegando a los pueblos sin dinero, o bien acostándome por ahí, debajo de los aleros de las casas, cuando tenían tales techos o aleros, porque ahora las edificaciones se han vuelto tan crueles que si le cae a uno la lluvia, no tiene más remedio que soportarla. Así es la crueldad de estos tiempos. Y no me pesa haber caminado sin dinero países enteros, no me pesa haber sufrido la tormenta y los huracanes, no me pesa haber llegado a los pueblos donde nadie me conocía, y sin un céntimo entre la bolsa. Así empecé, y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural. Mi padre que está en secreto, quiso que así empezara, y así empecé. A otros les ha tocado empezar así, porque su gurú así lo ha establecido para su bien. Conozco el caso de un gurú de ojos negros, penetrantes, y mostachos negros, que organizó a sus discípulos para una caravana. Recorrió países enteros para llegar a Persia desde Rusia, para caminar por ahí, entre la nieve, mujeres y hombres, algunos con los pies descalzos, sangrando, durmiendo en las montañas, expuestos a los lobos, pero firmes en la disciplina, y así llegar a ese país de Persia, sencillamente para encontrar una casa desocupada donde vivir. Tonterías. Diría cualquiera. ¿Cómo es posible un viaje, con un grupo de personas que están sufriendo, a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche en las selvas, expuestos a los lobos y al invierno? ¿Con qué objeto? Incongruente, parecería para llegar, por último, a una casa que han alquilado. Pues para hacerlo, no se necesita de todo eso. Para eso, se podría haber hecho el viaje en un maravilloso automóvil o en un avión el gurú sabía lo que hacía. Si el discípulo viraba a la derecha, el gurú alaba a la izquierda, y si el discípulo alaba a la izquierda, el gurú, como al caballo, le alaba las riendas para que virara hacia la derecha. Y al sufrir un poco, sus discípulos se forjaron desde un principio en la dura disciplina, y resultaron magníficos. A mí me tocó también forjarme, en principio, en esa dura disciplina. Mi padre que está en secreto, así lo quiso. No lo había entendido. Mucho más tarde, en el tiempo, lo entendí. Que él había seguido conmigo el mismo proceso que han seguido todos los gurujis de los tiempos idos, que sometían a los estudiantes, primero que todo, a esas duras pruebas, y no hay duda que fueron magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron. En principio es conveniente esa dura disciplina de los viajes dolorosos y cruentos, de las torturas del camino, a fin de forjarse desde un principio como debe forjarse en la lucha. A medida que uno vaya disciplinándose, irá comprendiendo también la necesidad de vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, trabajando siempre en forma constante. Así como estamos, como nos encontramos en estos precisos momentos, no servimos para nada. Tenemos una creación equivocada, manifestándose a través de una falsa personalidad. Espiritualmente estamos muertos, no tenemos realidad ninguna. Práctica Coloca vuestro cuerpo, en forma de una hermosa estrella de cinco puntas. La Pentalfa resulta profundamente esotérica. Ella puede defenderos de los ataques de los tenebrosos. Luego imitad a las criaturas recién nacidas, relajad vuestro cuerpo como los niños lo relajan. Que ningún músculo quede en tensión, las piernas y los brazos de las criaturas recién nacidas parecen de seda. Duermen los niños recién nacidos deliciosamente entre sus cunas felices y sin problemas de ninguna especie. Imitad a los niños inocentes durante la meditación interior profunda. Reconquistad la infancia en la mente y el corazón. Medita sobre la razón objetiva del ser y su perfeccionamiento.